0: 前一段时间呢，在雪球上我看到一篇文章啊，说格力电器会不会是下一个康美药业啊？那也不是耸人听闻。那他是怎么去下出这个观点和结论的呢？他主要是从下面几个方面，他说呢，格力呢在银行存款的问题啊，大存大贷，关键是利息收入呢与存款金额不符，利息支出呢也与短期借款的金额不符。不到两百亿的负债利息十个亿，一千亿的银行存款利息仅仅二十多个亿，切为母公司。那所以呢，他怀疑的是银行存款与其他的流动负债同时的虚增，银行的存款造假。那货币资金只能够取得两个点的利息，借款呢需要支付五个点的利息。今天呢是看到东方财富网引用的一篇证券市场红周刊的文章，它也是从一些呃客观、具体跟专业的角度来去看待了这个问题。首先，他说格力电器有大存大贷吗？很多年前啊，我就发现康美的存贷双高问题，公开发表的文章中做过分析，但是呢，我从来没有觉得格力电器有所谓的大存大贷的问题。2017年康美药业的披露的年报呢，营业收入呢是264亿元，账面的货币资金余额是341亿元，各项有息负债合计呢是289亿元，其中存贷款金额都高于当年其报表所披露的营业收入，存贷双高的问题是比较明显的。2018年呢，格力电器的营收是2000亿元，账面货币资金余额是1130亿元，有息的负债含短期借款金额为220亿元，存贷金额无论是相对存款金额。就是贷款金额呢，无论是相对存款金额还是营业收入规模来看，都不能够算高。存款的余额也显著低于其当年营业收入的金额。将格力类比为康美，质疑其所谓的大存大贷，显然不能够成立。他的意思就是说，虽然格力的存款和贷款的绝对金额都很大，但是它与它整体的规模跟营收来说，它并不算是一个。呃，存在双高的一个问题。另外，嗯，我在有一期的，就是网友的互动中，呃，讲过，就是格力电器呢，它是一家，呃，现在来看还是一个国资委为第一大股东的公司。它如果去做这样的报表的这种粉饰或者是虚假，它是没有任何的意义的，对吗？没有真正的受益人嘛，对吧？第二个问题呢，是格力电器的利息收入太低吗？质疑者认为，格力电器呢，千亿元的存款。利息收入呢只有二十多亿元，利息收入太低，是不是都放了活期了呢？由此呢去质疑其存款的真实性。其实呢，只要浏览一下格力电器的利润表，就不难发现上述利息收入数据错误，选择性遗漏了一部分的利息收入。从利润表来看，格力电器的利息收入包括两个部分。格力电器呢是设有财务公司的，财务公司呢是属于金融行业，利息收入呢属于主营业务收入。在格力电格力电器合并报表上，这部分的利息收入呢，呃，列示于营业收入的项目下。二零一八年这一部分的利息收入呢是十八点九九亿元，不属于财务公司的利息收入，劣势于财务公司的费用下。2018年这部分的利息收入为 23.84 亿元，那两者呢是合计是 42.83 亿元。以格力电器2018年年末账面货币资金余额1130亿元来看，年初货币余额是9百九十。六亿元为基础，平均计算，其年化的收益率约为百分之四点零三。这样的利息收益呢，水平在 A 股的上市公司中应该是属于正常，甚至偏高了。质疑者选择性遗漏了格力电器上格力电器利润表劣势的部分的利息收入，这个是专业水平问题，还是别有用心呢？我相信，如果你手边没有年报的话，这部分的描述可能你会有点懵啊。我大概给你解释一下，就是。呃，财务财务公司呢，算是格力电器下属的一个呃，他的一个财务公司。那财务公司它整个的利息收入呢，是作为这个财务公司的主营业务的收入，那也应该计入到格力电器整个货币存款余额产生的利息收入。那整个前面那篇质疑的文章里面是没有把这个部分的呃利息收入记进去，所以呃，记完了，体的、啊。呃，年化收益是百分之四左右，这个百分之四，至少我认为它是一个 OK 的一个水平啊。我们再来看一下康美药业啊，二零一七年年末，康美药业账面的货币资金余额为三百四十一亿元，以百分之四点零三的收益率计算呢，康美药业二零一七年的利息收入应该达到十三点七六亿元，而康美药业财报披露的二零一七年的利息收入仅为两点六九亿元。那利息收入的年化收益率不到百分之一，收益率呢明显低于格力电器，显然不应该将格力电器与康美药业相提并论。呃，文章还没有读完，但是呢，我想去插两句啊，就是很多人说白老师你不能够一味的去。呃，袒护格力电器，说任何的公司都没有格力电器好，你甚至都不认为茅台是一个好公司。当然，我觉得我前面曾经不止一次的说过，我心里面当然不只有格力电器，有很多公司在我们中国是白老师认为的非常优质的资产。但是由于我的能力圈的问题，我选择呃我能看得懂的。由于呃每个公司现在在历史估值所处的高度不一样，那我选择了。相对的持股集中在估值比较低的那些公司，呃，熟悉我的人应该会知道，就是我我我是一直持有格力，包括我的账户里一直也有平安，是吗？像这样的公司，我是一直有的，包括像上汽，虽然汽车产业整个在去年来看。不是那么的好，但是我对这样的好公司，我是一直会去持有它的。当然啊，另外我就不说了，有一些那些小的公司，包括呃长江电力，我也有去去持续的收息的，包括粤高速 B， 就持续的去收股息的。我是相对比较喜欢去收集整个股票分红的啊。那但是呢，我觉得如果每个人都说这个公司好的时候，这个公司它很可能就有问题了。它它如果不是公司。呃，内部的问题就是它的估值太高了。那我我也是非常喜欢在网上去搜集一些对格力啊、对平安啊这样的这样的公司的一些负面的文章。如果它真的是有道理的，那我也会去提醒自己，是不是你太过乐观了？是不是你屁股太过决定了脑袋啊？那我们继续再往下来看啊，再来看一看格力电器的利息支出是不是太高呢？质疑者认为，格力电器不到两百亿的。负债利息是10亿，货币资金只能够取得两个点的利息，借款付出五个点的利息，由此呢来去质疑格力电器存款和贷款的真实性。货币资金只能够取得两个点的利息，这个上文我们已经去分析过了，基本上是在 4% 左右。那么格力电器不到200亿的负债利息是10个亿，借款五个点的利息是怎么回事呢？我们慢慢来看啊。2018年，格力电器有息负债呢是220亿元，财务费用项目下利息费用呢为 10.68 亿元，营业总成本项目下利息费用为 0.45 亿元，二者合计是 11.13 亿元。这些利息费用是否都全部是由短期借款产生的呢？其实答案是不是的。那质疑者选择性的遗漏了格力其他的付息的。业务格力电器在2018年的年报会计报表附注应收票据下，啊、呃，通过表格列示了期末已背书或者是贴现但尚未到期的应收票据，这就是银行承兑汇票嘛。你如果嗯到期去拿到钱可以的，如果你想呃提前拿到钱呢，那你要去按照一定的。呃，就是利息去去贴现，这个白老师的这种公司也会有这样的就是项目存在啊。2018年年末呢，以背书或贴现但尚未到期的应收票据的余额为573亿元。背书转让的银票呢，通常不需要支付利息，而未到期的银票需要向银行去贴现。必须支付利息，这个和我刚才讲的一样，对吧？去年市场的票据贴现利率呢，在百分之三以上。假设格力电器贴现的票据占上述已背书或贴现尚未到期的应收票据余额的三分之一，那么年均贴现金额约为两百亿元。其中，假设贴现利率为百分之三，则票据贴现的利息支出为六亿元。因此呢？ 2018年 13.13 13亿的，呃，利息的费用，其中有一部分应该是支付票据贴现的利息支出，短期借款的利息支出只占当年发生利息的一部分，呃，实际的呃借款利率应该远低于 5%。那澄清了上述问题之后呢，呃，可以很清楚的看到，如果将格力呢去类比为康美，这是一个常识性的错误。下面一些数字，我希望大家能够、呃、仔细的去听一听啊。康美药业呢，自从2001年上市以来，累计向股东分红是 51.28 亿元。其实我认为这个分红并不少啊，从金额来看，但是它整个。再来看看格力电器吧。格力电器呢是2018年向股东分红是126亿元，那整个一年分红的金额呢是超过了康美药业上市18年的分红之和。呃，我再来给大家呃看一幅图啊，我会把它放在我的节目信息的下面啊。我是从那个东方财富去呃拉的一幅图。那格力呢，整个上市融资呢是。呃，在六十个亿不到，大概五十多个亿，然后呢，整个派现呢是超过了四百三十个亿、四百四十个亿左右，就是分红啊，这个是一个非常非常了不得的数据啊。那康美呢是上市融资了一百三十个亿，那整个包括它的增发和配股啊。那它整个派线呢？刚才说过的是在51个亿。那如果从这个数字来去比较的话，那康美的质地远远不能够和格力电器呢去相比。另外，我是一直在网上呢会收集一个数据，就是上市以来它的募资和派线的比，就是它的分红和它上市以来所有募集到资金的一个比值。这个比值越高，就代表这个公司它越愿意把它能够赚得到的真金白银，按照现金分红的方式发放给这些股东。像这样的公司，我是非常非常的喜欢的，真的是爱不释手。如果各位可以去在网上看到这样的信息的话，也可以在我的喜马拉雅的圈子里面贴出来，我们一块儿来去分享它。那我我会去贴两张我收集到的。2017年、2017年以前的这些公司的一些数据，大家伙也可以去做一下补充，好吧？那我们接着再往下来去看啊。那格力电器账面上为什么会有贷款这个问题呢？后台也有朋友问过我，他说格力电器账上放着一千多亿的现,现金，他为什么还会去贷款呢？我们来看看本文的作者是如何去说的啊。格力电器账面坐拥千亿的现金，格力电器董事长董明珠在演讲中也曾经提到过，格力电器不需要一分钱的银行贷款。那为什么账面上还有二百二十亿的银行贷款呢？很多人对这个问题也感到困惑。我们一边来去做一下探讨。其实呢，格力电器在早年间银行贷款确实是非常少，二零零七年的账面贷款为零。但是， 2008年美国的次贷危机爆发了，美联储呢将基准利率调降至创纪录的0到百分之的历史低位，美元呢大幅度的贬值。当时市场通行的美元的做法是借美元借款，享受低借款利率，同时呢，美元的贬值还可以降低借款的成本。那格力电器账面上借款呢，自2008年之后逐年的增加，当时的借款基本上都是外汇的借款。2018年，格力电器实现了2000亿的营收，短期借款为220亿元。据《红周刊》的记者采访，其中呢，外汇借款是 54.6 亿元，人民币的借款是一百六十六亿元。我个人认为，格力电器的外汇借款，第一个主要是为了套利。一方面呢是美元利率超低，可以争取一些利差；另一方面呢是人民币当时持续在升值，可以获得升值的收益。印象中啊，格力电器是 A 股市场比较早参与这种套利的上市公司。二零一四年，美联储逐步退出了 QE。呃，美元走强，但美元利率仍低于人民币的利率。格力电器一方面通过远期的外汇合约对冲汇率的风险，另一方面由于外汇利率低于人民币，外汇贷款仍可以赚取部分的利差的收益。格力电器披露的2018年的短期借款的利率区间。仅为 1.09 到 4.35， 说明其借款的利率仍具有市场竞争力，反映了格力在银行体系良好的信用和评级，能获得较低成本的信贷资金，提高收益。早年格力电器会计报表中，啊附注对借款有一些文字的说明，但是近来呢，格力的、呃、发布的财报中附注不再有相关的说明。我认为。格力电器财报的问题，还是信息披露欠透明的问题？这个其实我也看过美的的年报，这个我倒是觉得格力应该真的向真心的向美的去学习。美的呢，就像在班里面一个老老实实学习的一个好学生，把什么题都做得尽善尽美啊！我觉得书写也漂亮，然后问答过程也非常的清楚。但是格力呢，就是一个特别傲娇的好学生。其实格力呢不存在类似于像康美药业这样的恶性的造假问题。那今年以来呢，随着康美药业等伪白马股造假丑闻的频频曝光，市场上对一些传统白马股的质疑声音也逐渐的增加。那笔者呢，其实也认为格力电器有必要进一步来完善信息披露的工作，提高信披的透明度，加强与投资者的沟通，以释群疑。文章呢读完了，我觉得整个的文章写的还是相对比较客观公正的啊。前面我说了，我是比较喜欢上市以来整个分红的金额要远远大于累计募资的金额，就说明这些公司到股市上不是来去圈钱的，是给他发钱的。这样的公司我们当然很喜欢嘛。那我是在网上看到了一篇整理到2017年的数据，我给大家稍微的念一下，我也会把它放在我的节目信息下面，大家可以去看，好吧？那第一位呢，就是我们的股王啊，贵州茅台。上市以来呢，一共募集了22亿的资金。那到17年为止呢，是累计分红了574亿。当然， 2018年的分红加上去之后，就分红的更多了，累计分红了17次。从分红募募资比来看，是25倍，就是它分红的数量是它整个上市以来募集资金的25倍。这真的是。散财童子啊，真的是不愧是中国的股王啊！第二位呢，也是我们非常熟悉的福耀玻璃，它的分红募资的比例呢是比呢是19倍，格力电器是 8.8 倍，呃，如果算上2018年的就更多了，那大概就是在10倍以上了啊。东阿阿胶 8.19 倍，洋河股份啊六点倍，德赛电池 5.2 倍，航天信息 5.1 倍，承德露露5倍。法拉电子四倍，那再往下还有很多都熟悉的海康威视啊、恒瑞医药啊、老凤祥、华兰生物、云南白药、信立泰、万科 A 和苏泊尔、中国平安伊利股份和招商银行。招商银行呢，也是有两点几倍的整个分红和募资的比。那我也会在有空呢，去把2018年的这些信息。去更新一下我自己做留存，也给大家去做一个分享。像这样的上市公司呢，我就把它定义为叫良心公司。它上市真的不是为了圈钱，就是给广大的持有者真金白银的呃分红。我们也都知道，像这样的公司从上市以来到现在，它的涨幅也绝对不会小，对吗？那所以说，我们按照分红来去评判一家公司的这种良好程度，呃，完全是一个可以参照的。对于我们个人投资者来说，是一个非常容易的一个指标。简单来说，它能够现金分红，说明它的财务呢一般不会作假；第二呢，它的管理层愿意分红，说明这个管理层也不是那么的黑心；第三，它能够长期的分红，说明它整个。发展还是相对不错的，它的分红比例远远高于了它上市以来的募资比例，说明它的公司还是在正向增长，一直持续在发展的。那你看一看，呃，在这些公司中有没有哪家是你长期持有的，是是你非常喜欢的，好吗？那就这样，我们迎接新的一周的工作，祝大家投资愉快，再见。